1: the Rockets. Welcome to 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 哇，这老听众的话，听着就觉得这个听是开关的声音，一听到怎样 ，Rex 登 K B Go 啦。好啦，不过呢，我们今天到美国的这前几天呢，马西哎呦，滴了空洞个大哥，用气泡水来干一杯哦，干一杯哦。
0: 好的，一开始还是跟呃跟大家闲聊一下哦。今天其实是我回美国的第一天啊，说实在话，心里面还是会对的。故乡台湾还是有很多不舍。但是我认为，呃，这一趟我的旅程，其实在呃，应该是说两天前的一个晚上，就算是。画下完美的一个据点呢，怎么能说呢？呃，事实上呢，就是在我回美国前的那个晚上哦，就是应该是说在台湾的也也算是最后一个晚上哦，就是这趟旅程最后一个晚上。那我和我的太太还有这个大呃忠实听众大甲低小姐呢，我们在大安森林公园夜跑这样。那这个夜跑之前呢，嗯、呃，我们其实因为。大家知道夜跑在大安森林公园的人啊、呃、夜跑的人蛮多的嘛，那所以我们夜跑之前呢，还是有去抽一下这个顶泰峰的一个号码牌。那这个时候的那个信义路上已经有点像红红亮亮的一些建筑物，在那个已经算是人满为患了，然后绝大多数是那种观光客跟这个外国人哦。那所以我们其实三个人其实有点爱凑热闹这样。那跑完步之后，我们再回去顶泰峰这件事情，其实有点像是帮助我们可以好好的利用这个等待的一个时间这样。但是其实我在我在顶泰峰外面等待的时候，其实我个人是不抱太大的一个期待的。那其实，大家尤其是真的是听比较久的老听众哦，就是说在没有经历火箭队一员第七十四点六集哦那一集，就知道那是我。第一次爱上这个鼎泰峰的一个顶点，这样那但是我没有跟、呃、听众交代一件事情是，是我过去没有跟听众所聊到的一个一个小小的一个插曲啊。事实上呢，就是在《火箭队一员》第七十四点六节的时候，那时候我不是飙高音，然后就是形容就是那次去鼎泰峰很开心，然后而且吃到非常多好吃的食物，整个飙高音嘛，然后完全不顾形象。<笑>那事实上呢，上上上上次去完这次那一次的鼎泰峰之后呢？事实上，事实上是就是我的三姐一家人，然后三姐一家人其实也有来圣利亚哥跟我们会合，就想说，因为那时候我刚好在轮值嘛，那轮值的时候刚好有些闲暇时间，也可以跟我三家人啊、呃，就是跟我三姐一家人一起 hang out 这样。那所以那时候我三姐一家人其实也在我。轮值的一个后期，然后我们在圣地牙哥有碰面，这样，然后所以算是我们两家人其实就跟他们推荐说，哎，这个顶泰峰的一个美食就各项都非常非常的一个惊人，这样非常非常惊人。然后其实他们，呃，我三姐一家人他们也是跃跃欲试这样。那那一天呢，我们一样是在外面，就是就是圣地牙哥的一个顶泰峰。那我们那时候一样是在这个外面，然后顶泰峰的一个外面等了将近啊快一个小时多，这是一个很正常的一个一个状况，因为等到一个小时多之后才进去，然后点了。我们那时候这个 74.6 级，跟大家讲的，就是各式各样我们觉得必点的一些菜色。那但是其中一道那个酸辣汤哦，当天点的那个酸辣汤，说实在话，就是你真的在喝第一口喝下去的时候，就立刻觉得不对劲啊，因为因为那碗酸辣汤就真的好像完完全全没有盐巴一样啊、哦，或者说加酱，就完全完全完全没有没有咸味哦，就是真的是。你知道，当你煮完一道菜时，你完全没有加盐巴的那种感觉，就是你是会食之无味嘛，就完全那个味道没有出不出不来，就是没有进到盐巴的那个画龙点睛之效嘛。所以那时候我们第一个人喝了那一口这个酸辣汤的时候，就觉得不大对劲，然后就觉得说，哎、欸，会不会是那个人的问题？可是后来这第二个人喝，欸、也真的觉得说，哎、欸，真的都不显呢、欸，没有完全没有盐巴。然后第三个人喝，然后全部整座的人都说这这款酸辣汤有问题，就是真的是。就是就是没有咸味这样，然后所以我们就当天我们也是很客气的跟这个店员呃店员表示，就是说哎、欸、这个酸辣汤好像有点问题就没有咸这样。那其实大家知道鼎泰丰服务很好，服务态度很好，那这个店员也是就是服务生也是呃算是就是很有诚意的就，就说哎对不起啊，我们来最愿做更换。可是换来之后呢，还是没有盐巴，就是换就已经换过了，换过之后然后还是没有那个咸的那个味道，所以。我们当下其实因为已经换第二次了，然后其实你知道就是那种中碗的那种酸辣汤，然后你第一碗只是喝了几口，然后就被送走了。那第二碗再来的时候，那味道还是一样，可是你就其实是有点不大想要浪费食物，你因为你就如果再跟他说嘿，这个就还是没有咸味，然后你就感觉这个食物又要再被报废掉，你就觉得说算了算了算了，你就想说。其实不应该这样子啦，就是我们后来想说就，就就干脆还是把这个酸辣汤把它就是解决掉这样，然后所以所以大家一起喝下这个，其实有点形容有点像是酸辣酸辣水哦，不是这酸辣汤这样。那所以那次是有一点点，有一点点，说实在话，有一点阴影，然后有一点点，呃，不是那么好的一个呃印象这样。那刚我比较熟的一个大学同学，特别是大学大学同学，其实呃他们都知道，就是说我在大学的时候，特别是。呃，我在大学的时候，酸辣汤对我而言是有一个非常非常重要的一个生命意义的。为什么这么说？因为我只要去面店的话，然、哦、只要那个面店里面有酸辣汤，我一定会点酸辣汤。那一般小吃店啊、哦，一般小吃店如果有酸辣面的话，我一定会点酸辣面。就是基本上就是大学生就是没有没有特别想要改的，可是那个酸辣面就是酸辣汤，这些都是我我自己最喜欢，而且就是我的 go to 就对了，我的不二选择这样。所以我怎么说这个酸辣汤对我而言有一个这个回忆的意义，也有生命。的意义存在，我觉得，特别是我大学时期这样，那所以这个要我去顶泰峰。不不点，完全不点一碗小的酸辣汤。其实说实在话，我是无法做到的。可是那一次呢，那一次就是上去森森里亚哥喝的那个，有点像是真的，像是酸辣水。其实真的是让我对鼎泰丰的酸辣汤其实多了一层多了一层阴影。这样，那就回到呃，准备要回美国前的那天晚上，那我们其实我跟太太，我我我我太太跟大贾蒂小姐就问我就说，诶，要不要再点酸辣汤？其实那时候我的心里是。心里是有点犹豫的啦，那因为有一首有一首老歌叫做《我最深爱的人伤我却是最深》，你知道吗？就一首一首老歌。那其实已经到了这个旅程的一个最后一天了，其实我就不想要有后悔这样，然后我就鼓起勇气说：“好啦，好啦，点酸辣汤啊，但是小碗就好了。”就是因为我生怕又喝到酸辣水，所以心里是其实带有恐惧的。那就算就算是酸辣水，那你至少知道说哦，那这次应该是小碗的这样，所以。当店员就很客气的送到这个酸辣酸辣汤上来小碗的这样，然后所以那个放在我面前的时候，其实我心里面还是会有一点那个阴影还是存在。可是呢，我还是就是鼓起勇气，就把我手中的汤匙，然后就这样微微的颤抖着，然后这样去去摇完那个小汤之后，然后送入我舌尖的那一刹那，那一口喝下去之后，我深吸一口气，我我其实讲不出任何一句话然后。当下我就我就喝完那一口之 后， 我就缓慢缓慢 的， 有点像是横躺在我的这个椅子上。然后我就我就就躺在那个椅子上。然后我太太跟大贾蒂小姐就问我 说：“ 哎， 怎么 样？” 然后他们其实看我反应有点快要噗嗤笑出来这样。然后我中间大概整整将近快要三十 秒， 就三十 秒， 就是迟迟没有办法说话这样。
1: 同学，这个就是我日日夜夜魂牵梦萦、朝思暮想、牵肠挂肚，但是蓦然回首，这碗酸辣汤就在那灯火阑珊处的终极酸辣汤啊！同学的真的太好喝了，同学，那个那个羞羞，然后又不。烫口的那个温度，你舌尖上你可以感受出那个黑白豆腐精湛的刀工，有酸有辣，那这个辣味而且是一个非常特别的那种五香粉的味道。口感浓稠滑顺，这不是终极酸辣汤？你告诉我什么是终极酸辣汤？我讲那么多形容的方式，其实我当下是完全是说不出话来的。那个你只能，你只能闭着眼睛，你知道吗？你只能闭着眼睛，然后轻轻的摇着头在，嗯嗯嗯，这真的是太好，我真的很久没有喝到这么好喝的酸辣汤了。丁海峰的好汤是好汤，<笑>真的是个好汤啊，同学。因为那个我喝下那碗汤之后，我真的不止看到台。北一零一，我看到了玉山，<笑>这就是我的，我身为火箭队一员的主持人当中所谓的玉山现象啊！玉山现象一，大概一年一两年只出片过一次，上次就是在火箭队的一员第七十四点六集。他会让你正泽到是没有办法说出话，你知道吗？贪软好不好？现场贪软在椅子上，一直到等到你的意识清楚之后，你才猛然在直立起来就尖叫说这碗汤也太好吃了吧，你知道吗？谢谢丁太风，我原谅你了哦，我原谅你了，你不用不用再不用再给我一一杯忘情水或酸辣水了。这碗酸辣汤好不好？我的恐惧不再恐惧，好不好？因为害怕在哪里，我就在哪里啊，同学。好啦 o、OK, k 反正这是
0: 我是在这个是我在台湾旅程的最后一个夜晚，你知道吗？这个能够以这个玉山现象结束我的那一趟这一趟台湾之旅，没有没有比没有比这个没有比这个更美好的事情啊！好吧，同学，这真的是，真的是太美好，太美好了，所以。啊、uh, ，透过这一次来跟大家分享一下那个呃，回台呃，回美国前的一天晚上的时候发生的一个事情，遇山现象好不好？好、oh, ，真的是顶泰丰的好汤是好汤，我原谅你了。那次这个酸辣水啊 ，It's OK, It's OK 啊、uh, ，I I totally forgive you now， 就是真的是没有关系，没有关系，我接受,我接受，我接受你，我接受你，我们复合了，我们复合，了，<笑>就是这个意思。好啦，跟大家分享一下这那一次的一个这个喝酸辣,辣汤的经历，所以我每次去去顶泰丰的时候，还是一样会点。酸辣汤一定点哦，这具有丰，就是具有这个生命意义的酸辣汤一定点必点，好不好？必点必点，好，<笑>好了，那聊完这个呢，那再来就是来简单的讲一下一个听众留言，算是一个听众的一个小问题哦。呃，这个听众名称，他的名字叫做是准备申请物质和纸质的台湾高三生哦，这个是也算新听众，他是这样说的：他说 ，Hello Rex， 你好，我是一名台湾的高三生，正在准备物理治疗学系和职能治疗学系二阶段面试，同时也是火箭队议员的新粉丝。最近和申请科系的同学一起讨论之后，我们发现如何有逻辑、简单扼要的跟教授说明物理治疗师 （PT）。职能治疗是 OT 以及在节目上听过的运动防护 AT 的差别对我来说有点困难，我就是想要请问 Rex 会用什么方式来说明这三者的差别？谢谢你。好，这个呃，就是这位同学他因为他没有留他的一个昵称哦，我希望大家如果下次留名字的话，可以告诉我你。住的位置，然后你的昵称哦，比如说大甲低小姐，好吧，这个就是比较清楚，我觉得会蛮好玩的，那比较好方便称呼你这样。那我们先暂呼，暂时称呼这位同学叫准同学，因为他上面写说准备申请物质恨直志的台湾高三生这样。好，那我在这之前，我知道他要申请的学校是哪几间啊？有一间呢，其中是这个长根的物质，好不好？这个 b e n n y 跟 Coach 秋听到这边，好不好？这个这一次有来面试的高中生，好不好？不管是怎么样，所有人都帮助好好照顾他们。你们如果有，因为要去帮忙做义工或什么？就是哦，那个老师这你们说，哎，那个 Coach Joe Benny 啊，去帮忙去那个 cover 一下这一次那个高三生的面试，然后就好好照顾这一次的高三生，因为里面其中有一个是火箭队演员听众，哦，好好好,好，照顾一下，照顾一下。啊、哦，希望你们最后可以当那个，就搞不好这位他最后会变成这个 Benny 跟 Coach Joe 的一个、呃、学弟或学妹、哦，好吧？好了，那快速回答他的一个问题哦，就是呃这三个职业。确实是有很多重复的地方，我尽量简单扼要的说出几个比较大的一个差别。好，那首先第一个是物理治疗师，物理治疗 p h y s i c a l therapist, PT） 哦，呃，我们会说物理治疗师是动作的专家，我蛮常在强调这件事情。他其实。味道是主要是有着有点像是全身体的一个动作评估为基础。那英文呢？英文的 physical physical 其实有两个意思啊，一个是身体的哦，那一个是物理的哦。这个就是两个 physical。你的时候，你比如说你去做一个那个军人要做的一些体检，好不好？体检他就说啊 ，I'm going to have my military physical。哦，这个这个 physical 就是体检的意思啊、哦，所以身体的哦，身体的哦，所以那或者是另一个就是物理的哦。听到物理的时候哦，这个我我如果是高三生的话，我要买。干干，好吧，<笑>好吧，这个因此你可以透过是说，这个用物理因子的方式来帮助诱发身体。的恢复健康，好不好？所以物理治疗师他的治疗方式有三 M， 我们会常说三 M。那那三个 M 就是徒手、运动跟仪器嘛。那在台湾的这个物理治疗的一个有四大分科，四大分科就分别是骨科、神经、心肺、小儿。那介入的对象，物理治疗师的部分可以从零岁到一百岁，全民皆是，好不好？那治疗上面会比较偏向哦，这个是比较偏向。我会提到这个是因为要跟这职能治疗在有点像是有点像传统上或是在常见上面会比较。要呃容易做一个区别，我会说呃位置要是会稍微再更偏多一点点。集呃集中在粗大动作上面，所以粗大动作是像是那种跑步啊、走路啊、追赶、跑跳、碰这些，哦，这些都是比较偏向粗大动作这样。那职能治疗师的一个部分啊，职、呃、能治疗师 （Occupational Therapist, OT）， 那我会说职能治疗师他会属于这个个案的职能表现哦，职能表现的评估与这个治疗的一个专家。那我会说物理治疗师是动作的专家，那我会说职能治疗师更像动作的。细节的专家哦，因为植棉造师在会，呃。呃，在这个评估个案的时候，会帮助这个个案啊、呃、的一个各项失能的一个情况，那特定性的帮你去解决各种职能活动的一个失能，来予以治疗。那啊，帮、呃、助个案算是恢复它的一个日常功能啊。那治疗的部分多半是以常见性的，像是治疗性工具或是使用哦、呃、来做一些，像是带一些活动啦、啊、徒手治疗啊、辅具啊，或是护目呃来做一些辅助。所以这个治疗上面会比较常见哦，常见针对于手部的一个。精细动作，手部的精细动作就像是像写字啊、开瓶子啊这种，我们叫叫精细功能。那美国的话，在 OT 上面有特别针对于这个职能治疗师在手部治疗上面会给予这个认证，我们就簡叫简称叫 CHTO（Certified Hand Therapist）。那这个就是会蛮常见的，像物理治疗师没有这个就是特别针对手的一个这个认证哦，可是职能治疗师就有，所以职能治疗师会呃，特别是在我们这个骨科跟运动医学部门的话，会特别的强调在这个手肘以下，那就是在这个精细精细功能上面的一个呃治疗上面，所以呃，职能治疗师的三大领域会比较偏向是生理啊、精神还有小儿，所以介入对象也是零岁到一百岁，全民皆是哦。所以，嗯，所以你如果说我们先讲这一开始这两个物理治疗师跟职能治疗师，我自己在临床上的观察，我个人觉得最大的一个差别，我会是说比较针对是这个粗大动作是比较偏 PT， 精细动作会比较偏 OT 一点点。因为一个是带动哦 ，PT 的话是带动身体的恢复，那一个是比较针对职能。哦，精细功能哦，还有这个职能上面的一个失能上面的恢复。那 PT 很擅长呢，就是带这些选手，特别在运动上面带一些选手做一些追杆、跑跳、碰，好不好？帮助活动度的一些修复啊，帮助功能上面的恢复。那治疗空间会往往会比较大一点点，特别是 PT 的话，那 OT 的话呢，就是比较擅长是透过一些手部的一些活动，像是手推箱子啊、手压粘土，来特别针对精细功能的呃方式来帮助个案来恢复功能。那我讲的部分是比较偏向是一个大方向，或是比较偏向是我们在我我自己上班的地方常见常见的情况了。那你另外还有问到一个是有关于这个运动伤害防护员哦 ，Athletic Trainer， 我们叫 AT 嘛。那如果是 A T 的话，我会说它有点像是运动员的保姆或者是守护者。呃，我会喜欢稍微偏相对用这个保姆来形容，因为他们是真的是对于这个运动员的照顾是有如保姆般的囊括很多层方面。举凡，是针对运动员的房跟户，还有运动场上的紧急处理，就是我们俗称的一个冲场啊，那他们都要 cover， 这样他们都会 cover， 而且是以科学化的方式来 cover， 你知道吗？所以这个治疗或处理上面啊、呃，只要是有帮助运动员的房和户。而且是不涉及到医师跟治疗师的范畴内的话，可以执行的运动伤害的一个业务，或是防护上面的处理上，大多数这个防护员都可以帮你办好，这样就是帮帮你包办这些东西。好比说运动按摩啦、拉筋啦、运动贴扎啦、热热冰敷等等等哦、喔。但是你如果今天要问我，就说那你刚刚所说的这个运动伤害防护员，跟刚刚一开始所说的这个职能治疗师 （OT） 跟物理呃物理治疗师 （PT）， 他们两个职业跟运动伤害防护员的差别最大的地方在哪里？我会说最大的差别就是在介入对象上面。呃，运动伤害防护员的话，多半是针对运动员啊、哦，特别是学生运动员哦，常见的话，特别是在学生运动员职业或是非职业的一些运动选手，所以他们介入的年龄相对会比较局限在运动人。人口上面，然后当然也是有一些比较年长者的一些运动员，比如说，呃，打双打的这种，呃，年长的一些长辈的一些这个网球，那他们他们可能有些是八十五岁也是打双打，那他们也算是运动人口，可是你就会很难说服我说一位比如说一百岁刚中风的一个北北，需要一位运动伤害防护员来帮他做关节运动，这个听起来就是蛮蛮蛮不。蛮不能够 make sense 啊、哦，那、这个或者说你有一个，比如说一岁的一个小朋友，他有个发展迟缓，你会由这个运动伤害防护员来介入，嗯，这个就不大可能发生嘛，对不对？因为我刚刚所说的这两种啊，一、呃、百岁刚中风的一个北北跟一岁小朋友哦、呃，这个发展迟缓这两种类型呢 ，PTOT 都可以帮助，因为 PTN OT 的一个介入对象是从零岁到一百岁，全民皆是，可是运动伤害防护员就特别比较针对于这个运动人口上面。那所以这个就算是一个比较大的一个差别啦。那所以嗯、呃，就是这是我的一个简短的一个回答，也许没有办法 cover 到全项，可是这是我在我自己的一个工作环境当中，我特别针对 PTOT 还有 AT 的回答。我的医院里面都有这三个职业啦，所以就是希望这个回答能够帮助到这位呃高三听众。那也祝福你这个第二阶段面试顺利啦啊，好不好？这个 Benny 跟 Coach Show 好不好？多多照顾一下，多多照顾一下。好了，那我们今天的听众问题就到这边。那我们今天哦，今天这的节目可能会有点长哦，所以呃，大家坐稳哦。好，那今天我们的一个主题是要带大家聊，就是、说从 NBA 解禁大麻聊到我的好朋友 CBD 哦 ，CBD 这个我们后面会来聊到这个 CBD 这个东西，这样啊，我们今天的临床英文时间也是在讲 CBD 哦。那我们今天会之所以会想要聊这个 NBA 解禁大麻这件事情呢，其实是算是今年四月的一个新闻啊。嗯，最近算是 NBA 这季后赛如火如荼的在展开，我们下一集会有机会再带一些这个最近季后赛的一些伤病。happen。本嘛，那可是也算是最新的一个新闻，就是说 NBA 的一个这个禁药名单当中，已经算是移除了大麻，那算是整个。嗯，整个他们集体谈判的协议部分啊，已经不再对球员进行像是大麻的一些测试了。那这个 NBA 的那个总裁 Adam Silver 就有说，他考虑到一些目前当今社会上所发生的一些所有事实啊、呃、事情这样，所以也考虑到这个 NBA 球员他们承受到一些各式各样的一些压力啊，那所以他们现在已经就不带再在办这种像是像是那种特别特别的那种黑脸的这种角色这样，所以 NBA 已经开始。呃，有特别针对出几些一些球员，然后他们有一些，比如说大麻真的是到了滥用哦，滥用的一些症状的一些球员，而不是偶尔会使用大麻的一些球员，然后所以呃这样的一个情况呢，其实算是一个 NBA 的一个，尤其像禁药名单上面的新。新政策吧，就是真的从禁药名单当中移除大麻这样。那你如果要跟我聊说，哎、欸、，Rex 有没有哪些球员是真的是有使用大麻？其实还蛮多的。那我自己比较熟悉，当然是比较偏两千初期的一些球员啊，好比说，呃，前那边球员像是 J. Williams 啊，这个呃，这个火箭队员听众 Malone 应该会蛮清楚这位球员的，好不好？听到他就是有点伤心，身为公牛迷的话，那么、個、J. Williams 有他还在呃，不是是 J. Williams 哦，不是 Jason Williams 哦 ，J. Williams 哦2十号以前公牛队2十号，后来。出摩托车，车、哦、有车祸的这位，他就公开表示他在职业生涯当中其实有使用大麻这样。那他 J w i l l a m s 他是有表示说大麻他可以帮助他在一些疼痛还有些压力上面有些帮助。那另外一球员也是，都些都是前 NBA 球员啦。因为我对他们会再更熟悉，因为我跟他了解，跟之前我跟他聊到说，我打电动很凶的那一段期间，就是2000年左右， 2 0 0 0年到2010年那时候的一个 NBA， 所以那时候的球员都摸得很清楚，这样。所以那另外前 NBA 球员是叫 k M Martin 哦 k M Martin 的，他也表示说他以前是有使用这个大麻来帮助他减轻一些疼痛，或是甚至有点降低这种忧郁的一些症状，这样。那大麻路算是禁药吗？哦、呃，其实大麻其实，在。大部分的这个有点像是比较高阶、高阶的一些这种职业运动联盟，其实大联盟算是许多的一个体育组织列为呃使用的一个禁药之一。那包括是这国际奥委会，那还有包括一个像是这个世界反禁药机构。这个其实我啊、呃、在准备要呃申请呃准备要轮值奥运队的时候，都会有这个禁药的一个有点像是考试啦，就是一定要知道禁药这些东西。那有一个组织叫做世界，翻译好像叫。世界反禁药机构英文叫做 World Anti-Doping Agency， 简称 WADA 啦 ，WADA 应该这样说吧。那这两个这么大的一个组 织， 就是特别是还是把这个大麻列为这个禁止使用的一个药物之 一， 这样。所以，嗯、呃，使用大麻可能会造成运动员的一些影响，可能包括像是运动员的一些反应时间啊、协调能力啊，或是一些判断力。那这些都，特别是在运动员他们、嗯，运动员他们蛮多是需要一些高度专注的嘛。那特别是在一些比较特别，而且是很精细、很精细的一个动作控制的一些技能这样。那所以。这一方面，不管是这个大麻可能会有些负面上的一些影响，那甚至还有一些是有说法是说，甚至对他们的一些心血管还有呼吸系统还会造成一些负面的一些伤害。这样，所以这才是为什么一些蛮大的一些体育组织或者大部分的一些体育组织会把大麻列为是禁药，因为它算是要维护这个运动的一个公正性嘛。可是你如果说，就说，诶、欸，那如果大麻，那 NBA 把这个大麻移除在禁药，那大麻是不是真的可以帮助球员或者帮助这运动员？那其实，其实，在蛮蛮一些在研究上面的说法是 说， 这个大麻会是被列为是 呃， 虽然是这个运动员的一个禁用的一个药 物， 可是会有些运动员会认为是 说， 这个大麻是可以帮助他们在某些方 面， 呃， 有点像是。取得一些好处吧，好，比如说这个有些人会认为这个大麻可以帮助这个减轻压力啊，或是焦虑啊。就刚刚跟上述所说，这个 J Williams 他有这样说的，可以帮助他可以放松，而且甚至可以集中注意力这样。那甚至哦，因为因为这样子放松，因为减轻压力，甚至就可以帮助他们提高表现嘛。那这个蛮多呃一部分是属于这个运动员他们自己本身的一些说法这样。那所以呢，其实以这个目前的一个研究是，还是有在。应该是说还是有某种程度上的一个争议性啊，所以呃，其实在这个大麻能不能帮助这个运动员的一些表现上面，其实还是需要更多的一些研究来了解这个大麻对运动员的一个表现跟健康的一些影响，这样。那如果你们聊到这个，我如果我们聊到大麻中里面的一些成分哦，一些成分其实最后都是用一些这个英文的简写来说明，因为它的字比较长，然后所以大家会蛮常听到的这个大麻的成分，然、哦、其中有两个，一个叫做 CBD 哦 ，CBD。那 CBD 的话呢，它这个样的成分其实呃被认为是说可以减轻疼痛或是呃让这个发炎的情形可以稍微缓解。那另外一个蛮常见的呃这个成分就叫 THC。那 THC 的一个成分呢是可以帮助这个运动员能够算是降低焦虑这样的一个情形，这样。那我们刚刚是聊到的这个 CBD 这件事情哦，就 CBD 哦 ，CBD。那 CBD 呢，它其实是一个呃大麻里面的一个成分的一个简称。这个简称啊，其实我也不大会念，我尽可能念。哦，它的拼法是 C A N N A B I D I O L， 所以它的念法应该叫做。Canolbd n 哦，应该这样。可是我们其实，在临床上，我们都念 CBD、欸。哎，那就说，哎、欸、，Rex， 为什么你要你你会在临床上讲的大吗？哎、欸，其实这个 CBD 在临床上很常使用哦。这个临床上，我们就会到了我们的。我们的临床英文时间，临床英文时间 ，F f Apple，B f o Ball，C for Clinical English。我在临床上最常听到的 CBD 就是叫做 CBD o 油啊，其实你就可以简称它叫 CBD 油啊。这个在台湾没有卖，因为台湾好像在这个大麻上面的一些东西有些控制。可是在美国，你要买 CBD o 油很很容易啊。那个它是一个。嗯，多半我的患者是拿来做一些外用啦，就是所谓的外用是指说这个呃，就是涂抹哦，涂抹在比如说他膝盖痛啊，涂抹在膝盖上面，然后有点这个 C B C B D 油，你可以叫做 C B D。呃油这样，那主要就是那个成分就是一个油状的油状的一个产品这样，啊、呃、有些人是拿来口服，有些人拿来外用，可是我临床上大部分是听到是拿来做外用，那它就是从这个大麻的一个植物算是提炼出来的，然后算是一个就是跟一些这个油做一些混合，有可能是这个橄榄油或是椰子油，其实就有点像是呃类似有点像是橄榄油、万金油那种来涂抹在你的皮肤上面，然后在你的一些这个比如说关节疼痛上面来做一些这個按摩上面就是蛮好用的一个呃戒指。这种感觉哦、喔，那所以 CBD o 油的一个外用方式呢，多半呢，这个我的患者呢都是把它涂抹在这个皮肤上啊，或是把它呃涂完之后，可能就是洗个澡、冲个热水等等等之类的。那所以这个临床上我也很常听到这病人就问我 CBD o 油的一个实用性。那我们如果是在这个 CBD 油呃这个东西，假设患者会问的话，就会说，哎、欸，他可能告诉我就说，哎、欸，我最近一直在使用 CBD。呃， o i l 来帮助我的一个呃疼痛或是或是这个关节炎哦、呃，因为他可能觉得很有效，这样。那这句话的英文他就可以说说<音樂> ，I've been using CBD oil to help manage my pain and 呃、uh, arthritis。And it's been working so well so far. 然后他们的英文可能就是这样说，所以 CBD o i 在临床上会蛮常听到的。我们先今天不先不就这个 Rex， 你推荐我用 CBD o i 吗？这件事情来做一些东西的一些解释。可是我们今天就是告诉大家说，如果你听到 CBD o i 这件事情的话，你会知道说哦，这个患者是特别想要针对哦，特别是这个在你如果是在美国临床职业的话，应该会蛮常听到。台湾应该不大常听到，台湾都是听嘛说哦，我们的摩万金油啊，那那各式各样的一些东西。可是在美国就很常很常听到。CBD 油这样，好了，那你就可能聊到这边，你就问我说：“哎、欸、r e x 那个，那那你你本身有用过这个大麻这些东西吗？就是来帮助你解除你的焦虑吗？让你感觉到就是少一点疼痛这种感觉吗？”我会说。我我没有使用过任何大麻，但是我喝酸辣汤，好吧，顶戴峰的酸辣汤帮助我解除我的焦虑，好不好？预删现象啊，再次强调一下啊，没有，我们今不要聊这个。可是我们今天就是要从这个 CBD 这件事情呢啊，带大家进入另外一个闲聊啦。好啦，了，其实最后一个闲聊，我想要这边要 shout out to 我一位国高中同学啊，国高中同学，他其实也变成新的火箭队音乐听众了。他的同学，他从以前国中。啊、他跟我同班四年啊，从国一到高一啊。那高二、高三的时候我们不同班，可是我们是非常非常好的朋友。那他的以前的一个小时候的绰号就叫做 CBD 啊、哦，因为以前你知道我们男校里面就是大家都给人家乱取绰号。那当然 ，C B D 可能就是因为就是台语的谐音就 C B D 啊，我们都叫 C B d C B D 啊，可是呃，我们其实像我自己的绰号也是很难听，你知道吗？我的我的我的我的国中的绰号叫做秦大悲，这种我真的长大才知道，原来这个秦大悲呢，其实是一个以前的一个八点档叫《施工奇案》，然后《施工奇案》里面有个太监就叫做秦大悲，<笑>我真的长大才知道，以前都不知道什么意思，后来才知道，以前都被人家叫就叫假的，然后就真的以前我们都是被被被,被拿到这个绰号之后，我们就是。是就是就是、就是、就是大家都乱叫，因為一一堆一堆臭男生嘛，一堆臭男生啊，晚自习很喜欢去跳那个阿 Q 桶面的一些臭男生，满嘴脏话的臭男生，好吧，就是就叫大家出来都乱叫这样啊，所以我先。啊、呃，像 c b D 都叫我秦大杯，都叫我大杯，然后我都叫他 c b d c b D 这样，那我们就叫习惯了，所以一直叫叫到现在都还是这样，彼此这样叫，所以就这样，我们就当互称彼此啦。所以今天这个故事呢，就大家简单的聊一下我这个高中同学叫 c b D， 哦。那 c b D， 他其实是班上的一个典型的一个资优生哦，那他不是那种就是嗯资优型，就不是他是那种他不是那种天才型的一些学生，他是属于那种一直苦读、一直苦读、一直苦读的那种学生。所以当年其实我们在国三的时候，其实。我们之前好像有曾经在火箭队里面跟大家聊过，我们国三的时候就是那教育部就执行第一次的一个基本学科测验嘛，所以那个时候是我们那时候大多数的一个国中呃国中部的一些学生跟家长其实不太想要当白老鼠，所以当年我们算是创校史的一个记录，所以我们一共有四个四个直升班哦，所以就很多直升班长。那 C B D 跟我最后没选择直升呢，因为当年他。就是，就算选择直升了之后，他还是一直苦读，一直苦读，因为他其实未来他想要当呃想要当一位医生，这样想要考上医学系，所以他就一直苦读，一直苦读，一直苦读，一直苦读这样。那所以那然后然后 C B D 跟我也很要好，然后所以他在学业上他帮助我非常多的东西。他以前都是很长，那我们高二高三的时候，就是他在隔壁班，可是每次下课的时候，他就搬一大堆书，然后告诉我帮我画重点等等之类的。然后每次我都坐在第一排的时候，他就立刻从隔壁班，就是从我们啊班的一个前门这样冲过来，又告诉我，哎、欸，我告诉你，我刚刚呃知道一个数学的一个很很重要的讯息，然后帮我写，然后帮我做笔记，然后他字又很漂亮，这样，所以我就是可以从他的一个学习的过程中，那甚至他有呃额外在一些补补习班学到一些重要资讯，然后就帮助我读书，所以他其实在我念书上面真的是帮助很大，所以我最后可以很幸运的考上物理治疗学系，我觉得有蛮大一部分是也要感谢他这样。那其实我们学校是算是说位于这个小泸州啊，小泸州的一个私立高中，然后又是从国中到高中全都是男校学全校里面养的三只狗都是狗。以前那个学校老师都会这样戏称这样，那所以，所以我们那时候我们就时常就觉得是说，当初国三的时候没有参加这些外考啊，因为我们就是决定就直升了这样，所以，所以有时候带我们会到台北市去补习嘛，那所以那时候有些时候因为是刚从学校下课，然后去台北补习的时候，我们那时候还穿着制服，有时候会觉得比一些这种台北的一些公立高中啊，比如说小绿绿对不对？卡其色的一些制服的一个公立高中生们哦，就是会觉得。就是有点低阶的那种感觉，可是可是说白话呢 ，C P D 在那个时候真的真的很认真读书这样，所以那时候我们高中唯像我自己啦，我自己本身我高中唯一有补习的一个科目就叫做这个英非凡英文哦、喔，那那时候呢，这个英非凡英文呃的这个英英非凡老师本人哦、喔，本人他的一个学生其实。就有那种三座的那种大教室，这样左边一座，中间一座，然后右边一座，然后所以一堂将近快，我甚至就觉得五百人甚至更多，就是一堂一堂课里面，然后实体坐在那里面的就那五百个人左右，那甚至甚至我觉得那个人数又更多，因为楼上还有一些什么网，就是那个时候还有连线的这样子的一个东西，这样，那所以就是很大的一个讲堂。所以那那个时候补那个英文的时候，就是每次那补习班都会办一次，有点像是一个学期大概一两次，有点像是一个期中考或期末考的大会考这种感觉。所以那大会考的时候，那个英飞凡老师那时候就会就是会把一些这种考试的前几名，然后很很优秀的一些学生，会连同学校的名字跟个人的名字念出来。然后 c B D 的名字就很常被这个英飞凡老师唱名到，好比说他会这样说：第一名建国高中某某某哦，第二名北一女中某,某某某。Not s 那第三名。徐汇中学 c b d 然后所以那时候我们我们听到这徐汇中学这夹在在夹在在这些公立高中的一些同学们的耳中出现的时候，那时候那那时候大家都会这样左右这样看到、欸，到底是谁呢？因为这個、这个这这个、這個、这个学校名字就很突兀嘛，对吧？所以我我那时候我们坐在我们坐在那个底下底下的那个同学，我们就原本就觉得说，哎，就是低调低调。那后这时候听到徐汇中学都大家全部都抬头挺胸都起来，你知道？然后刻意把我们胸前那个徐汇中学的那個、那四个都显露出来。有些人穿可能那个我们徐汇有那个红色的毛。毛衣，红色毛衣没有办法显显现出徐汇中学那四个字。哦，听到那个徐汇同学 C B L 粘没粘出来，然大家把那个红毛衣把它脱下来，那就徐汇中学垮掉吧。然后一堆臭男生就拍着胸脯，你来了就一丢啊，就是我们泸州一中啊，这样就。就是很谢谢 C B D 那时候就是在我们在这个补习班，我们自己都觉得走路有风，因为他真的是他的名字实在是他的名字跟学校名字实在是太突兀了，特别是在一些非常优秀的一个公立高中的这个嗯的学生前面，然后所以有点像是比如说你在看经典赛的时候，看这个台湾打败一些世界强国，然后是那种台湾获得这种奥运金牌的时候，就是又有一种同样感触，就觉得走路有风的这种感觉。所以那年我们就是那个高三级参加，像是一些学历测验啊。因为那时候我们，因为那年的学测，我们刚好是办在这个过年之后嘛，所以呃 ，C B D 那时候就有，我说，哎，左右一起去参加那个某某的一个这个魔鬼训练班啊、哦，魔鬼训练班。<笑>所以那时候也跟他曾经在以前的火箭队有跟他聊过，因为那年是刚好是大年初一嘛，就是大年初一的时候我们去这个魔鬼训练班，那所以那就是看到一群。嗯，真的看似一群这个考试机器人的一些学生，然后站在一大哦那时候一大堆媒体来拍啊，什么东森啊，什么三台啊，各式各媒体都拍。然后，然后那时候整个教室里面，前面是一个穿着军呃迷彩军服，然后自称自己是班主任的一个监督老师，然后让我们在每堂自习课之前，然后头上要绑那个黄色丝带，那黄色黄色丝带上面写这个必胜，然后然后就说他双手举高，哦，跟我一起喊台大台大台
1: 大加油加油加油，你
0: 知道吗？<笑>就是。非常非常荒谬的一段高中生回忆，好不好？这魔鬼训练班啊、哦，台大台大台大加油加油！你然后你喊加油，然后他们对、啊、那个你要你要回台大，他们喊加油，你要回台大，然后他喊台大，你要喊加油，就这样，就台大台大台大加油，就一直这样，好吧？那。呃，后来呵呵后来后面的故事大家也都知道了，就我很幸运的考上了位置要学习。那 CBD 呢？他其实第一年他没有没有上他想要的医学系，可是后来他重考一年之后，他如愿的拼上了一个医学系哦。所以，嗯，当年其实，在我们的毕业的母校上面的榜单上，其实有人考上医学系，对我们学校而言其实是了不起的一个大事情。这样，所以你这个时候可以说，其实有时候我在回头去想这件事情，我们以前啊、呃、，CBD 他，在写他的自己的昵称的简称，他都写这三个字，就是 CBD 这样。我都觉得某种意义上，这个 CBD 在长大的时候，你开始懂一些英文的时候，我都觉得有点像是所谓的一个英文叫做 “can be defeated” 啊、oh, ，“can be defeated” 就是不可以被击败啊， oh, 就是所以我觉得他那时候给我的印象就是有点类似这样。那个 CBD 不见得是那种以前那种臭男生，大家说叫人家就 CBD， 可是他给我的個 CBD 这个三个印象是 “can be defeated”， 就是不就是勇猛果敢，不不可以被击败这种感 “can be defeated”，、oh, 我觉得就很酷，就很酷这样。那后来上了大学之后 ，C B D 跟我就算是各自体验的一个这个大学生活。然后这个 C B D 他上大学整个就玩疯 了， 就真真的就是就很解放自 己， 好不 好？ 因为国高中的一些苦 读， 在他这个完成人生目标之 后， 就算是真的一个大解 放， 这样。那对他而言是真的能够所谓的一个找到自 己， 然后真的开始去体验人生这样。那大学毕业之后呢，也就是距离高中毕业将近快十年的一个二零一三年哦、喔，那时候那时候的我其实算是要告别。有点像是我迷失自己的那段时间呢，那所以我那时候准备要往这个去去 Pittsburgh 然后去去 Pittsburgh 去开始我的留学之路这样。那 c B D 他就是在那个医学医学生嘛，所以他那时候在实习中间有因为换音乐，然后所以他有一些小空档的一些时间，所以我们三个两个兄弟就是有点一起去约去，哎、欸，走去日本玩。然后就其实那时候我就能不能能能,能,能不能不能被他去约去日本玩，就很开心，因为因为在那之前我从来没有去过日本，然后对日本都是抱有一些这个憧憬的，就是就是会觉得说哦，跟日本棒球。啊，日本拉面啊，日本温泉啊，那时候就真的去可以体验过这些等等等的一些东西，日本棒球、日本温泉，还有这个吃到是正统的日本拉面、日本寿司，好不好？那真的体验到所谓的日本文化。所以那时候我其实算是正准备，有点像是迷惘了两年之后准准备要重返物理治疗这段路这样。然后那个时候是那个时候是距离现在的一个十年前嘛，所以那时候已经算是我们在旅行的一个尾声。我们是自由行嘛，所以就有点像是两个人的呃两个人一起去冒险这种感觉。然后最后呢，我们我们两个人分开的时候是，是因为是因为我我必须要回台湾，然后我要把行李一拿之后，我就要准备要前往 Pittsburgh， 然后就开始我的留学旅程嘛。那 C B D 是呃。在我离开的那个时候，还要再继续留在日本七天，然后继续他的一个自助旅行。因为他还是很喜欢去探索啊，去找自己嘛，对不对？所以那时候我们距离现在，就是上次我们见面的时间，就恰恰好十年前哦。先到十年前的一个大阪国际机场，那时候我们就两个人就各自背着一个很大的一个背包，然后我们就转身道别这样。那其实那个时候我们真的不知道，我们告别之后的下一次见面，这真的是最近的十年后了哦。就就是十年后，这十年中间我们都没有见面的这样。所以那时候我们各自转头，各自转头。的一个方向，其实基本上就决定我们后面十年后的一个自己这样。那一转眼，然后一转眼哦，那个时候我们在讲的是日本行势， 2 0 1 3年，一转眼现在是2023年这样。所以这其实十年发生很多事情。那我的故事大家都很清楚了。那 C b d 呢，就是一路从这个医学系毕业之后，他原先选择外科，然后但最终他选择病理科是他自己有兴趣的一科，然后一路爬升到现在的主治医师这样。那终于在我们几周 前， 终于有机会这样的十年后的第一次碰面。那我觉得对我而 言， 那真的是一个很难忘的回忆。因为十年后的 CBD， 哦， 现在呢的他整个人好不 好， 瘦了一大圈。你现在如果看到这个 人， 就 说：“ 哎， 这个人是 CBD。” 你就 说：“ 哎， 你这不 make sense 啊， 这个 人， 这个 人。” 体型这么标准哦，这么然后梳的这型男的油头哦，韩国欧巴的眼镜哦，是我们十年后第一次碰面这样子、哦、所以我们那时候见面就是问问彼此说，哎、欸，你这十年怎么样啊，做做什么事情、啊？然后 C B D 他说就告诉我们说，他继续在找自己啊，他其实他就尽可能在他真的算是很忙碌的工作当中，有点像是求得可以这种体验生活的一个机会。所以他去了十几个国家，他跟我讲、哦、很多的国家，欧洲各式、各种很多，听起来我就五花八门，就很酷，很酷。然后他。四处去当这个背包客，然后，然后，然后去讲很多背包客的一些探险啊，去冒险，然后有些都、就是，有些甚至这种九死一生这种，这种，这种，这种，呃，这种很酷的一些这种旅游的经历，都听了就很精彩，然后那个画面会不断的在我，在我脑海里面浮现出来，就是他讲的真的是很酷，真的在体验人生，然后去呃有机会去去呃探索这个世界，就探索这个世界，他甚至还学会像是品酒啊，然后开始学手冲咖啡，然后还迷上了欧洲，然后开始学一些。说一些这法文跟德文。所以那时候，你有些时候我在听他讲的时候，会会很容易还是看着他已经已经是型男的他，已经不像是他国高中那个时候那个苦读的阶段。我就是有点有点胖胖的，然后一直拿着书，然后告诉我说：“哎，那个秦大杯，告诉你这个这一题哪里的。”就是那个苦读的阶段已经过去了。他他换回来就是现在这个梦想实现之后，他一心想要有点像是体验生命价值的那种自由跟自在的。所以我他在听他他滔不觉得在讲的时候，其实我是真心替他感到开心。行啊，而且有时候他在跟我讲一些这个旅游经历的当中，其实真的浮现出好多他这个旅游的一个有趣画面。虽然我没有看到，但是就是那个浮现出的画面，我觉得都觉得还蛮有趣的。这样，然后就当我还是听得有点津津有味的时候，他就换他停下来就说：“哎、欸。”哎、欸，那其他杯，那就叫其他杯。有时候叫我大杯这样。啊，大杯啊你呢？那、啊、这十年过怎样？然后，其实当下我就有点抓着头，因为我其实听他的故事，听的还很精彩，你知道吗？就是先抓着头，然后就摸一下我下巴，然后抬头去看，就说啊，其实我还是都一样哎、欸，就是好像好像没什么可以讲的这样。然后我就。想了一 下， 就 说：“ 嗯， 我好像没有像 你， 你的生活那么的精彩丰 富， 去那么多国家 啊， 我就我就继续朝着我的目 标， 小小的一点一点在迈 进， 这 样， 然后终于有机会能够治疗到一些美国奥运选手 啊， 还有一些这个职业选 手， 然 后。” 然后我就再抓了一下头，就说，然后，然后，然后我有在做 podcast， 呵呵然后最近刚好满三年这样，好嘛，然后所以这最后的一切一切，就是在两个臭男生哦，老屁孩的一些这个蠢话、脏话，还有一片捶打彼此的肩膀当中，其实用我们最熟悉的方式。呃，也算是结束了我们十年啊、呃，十年来的第一次聚会啦。所以，其实我从 c B D 身上，我其实看到一句我自己很喜欢的一个英文哦，这个英文叫做 “With self discipline, we can live the life we truly want.” With self discipline, we can live the life we truly want. 意思就是说，只要能自律，我们就可以活出自己想要的一个人生哦。所以我这次回去台湾，呃，有见到一些朋友，那些朋友的一些聚会都是这种。一个就是一个两个一个两个这样，就是不是比较不是大群朋友那种。其实我就觉得这样子反而会让我更多机会去听他们的一些这个生命故事哦。那我就就觉得这个好朋友啊、好兄弟，有些时候真的很像是一本书哎、欸。就是你去阅读他的时候，其实你在阅读他的经历的时候，其实你会相对的也会体会到蛮多的。所以我蛮谢谢我、哦、这位这个高中啊、呃、高中好友，在他身上我其实看到这一个有点像是蛮宝贵的一些人生功课。所以非常谢谢我的一个徐慧好兄弟哦 ，CBD 啊，这个地方 shout out to 他，然后也谢谢他的最近给我的一个五星留言，我收到了。好，那快速念一下，他是说这个名称叫做我是 CBD 哦，你知道的，他这样说的。title 是说第一个五星留言就献给你啦。他说语速轻快，内容知性有趣，最后竟然还有英文教学，太精彩充实啦。整整十年没见的好兄弟，竟然默默做了这么久的 Podcast， 真佩服你的毅力。给抖内妈差低。啊、呃，祝你和太太在德州一切平安顺利，呃，继续往梦想迈进，加油，周四顺飞哦。好了，非常非常谢谢我这位徐威兄弟。然后呃，也也透过这个简单的故事，其实我们今天聊很多哎、欸，我们今天从这个美食，然后再聊到这个的、這個、OTPT 跟 AT 的一个这个差别，然后最后再聊这个 CBD 是这个 NBA 最近这个解禁的一个大麻的大麻的其中一个成分。临床英文时间，我们还甚至聊到的 CBD o 油是什么。最后最后再呃，跟大家分享我这个高中好兄。兄弟 C 比利的一些呃人生故事当中，我们学到这个有点像是说，我们透过自律来得到呃自由自在这件事情。因为我今天蛮开心跟大家聊蛮多的，也许《这火箭的一员》，虽然我们就变成可能偏向是。呃，一周两更了哦，原本没有像之前呢、呃、一周三更这样，可是时间尽量是固定是礼拜三跟礼拜日啊，礼、呃、拜日的一个晚上时间哦，尽量接近七点左右台湾时间了。但啊、呃，我希望就是能够啊、呃，虽然在网络呃空中见面的时间会比较少了，然后所以一次的内容希望是可以稍微多一点点，所以今天节目不小心又拉到快四十五分钟，四十六分钟左右。不过还是希望大家可以听得开心、啊，那也祝福大家有个快乐的一周啦。那我。我们准备做结尾喽。好啦，那以上就是这一集的火箭队一员啦。谢谢大家收听。如果喜欢火箭队一员的话，帮我分享或是寄这个听众信箱，或是给我五星留言给我鼓励喽。让我们一起相信过程，循序渐进，跳脱舒适，进而逐梦塔石。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。s 再次谢谢大家收听，我是 Rex， 大家晚安，祝福大家。Thank you and good night, bye.